0: Kai, es ist so, im Grunde genommen habe ich noch nie in meinem ganzen Leben für Geld gearbeitet. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist genau so, wie ich es sage. Ich habe eigentlich immer, wenn ich irgendetwas getan habe, das aus intrinsischem Interesse, aus Neugierde gemacht. Der Not Too
1: Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben. Hallo, liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Not-to-old-Podcasts. Ja, auf das heutige Gespräch freue ich mich tatsächlich sehr, denn meinen heutigen Gesprächspartner verfolge ich schon seit über 20 Jahren mit sehr viel Respekt und tatsächlich saßen wir auch schon beruflich zusammen. Unser heutiger Gast ist Peter Kabel, Jahrgang 1962, der seit gut vier Dekaden auf einer wirklich außergewöhnlichen und aufregenden beruflichen Reise ist, die wahrscheinlich nicht immer einfach war, ihn aber trotzdem intensiv geprägt hat. Den meisten ist er wahrscheinlich ein Begriff, als Gründer von Cable New Media. Als ich selbst Anfang 1999 nach meinem BWL-Studium meinen ersten Job bei der Internetsuchmaschine Lycos angetreten habe und das Netz für den Großteil der Menschen wirklich tatsächlich noch echtes Neuland war, da hatte er mit Cable New Media bereits ein Imperium geschaffen. In dem Unternehmen waren mehrere hundert Mitarbeiter tätig. 99 ging es an die Börse und zwei Jahre später war das Märchen mit der ersten großen New Economy-Krise dann tatsächlich auch schon wieder vorbei. Allein das... Wäre für uns beide sicherlich ein abendfüllendes Thema, aber auch zu sehr ein Blick einfach nur in den Rückspiegel. Und wir wollen ja nach vorne schauen. Ähm, anders als andere ist er relativ unbeschadet durchgekommen und hat schnell auch spannende neue Aufgaben gefunden, über die wir uns heute unterhalten. Auslöser für unser heutiges Gespräch unter der Flagge von Not too old war aber tatsächlich ein Social-Media-Posting von Peter zum Jahreswechsel, auf dem er die Grafik seines Abnehmerfolges veröffentlichte. Minus 17 Kilo im Jahr 2020 und auf meine Glückwunschnachricht schrieb er zurück in mir lebt ein 150 Kilo Mann den ich immer wieder zähmen muss und diesen Satz den fand ich so spannend dass ich mich freue dass ich heute dazu ein bisschen mehr hören kann beruflich und privat lieber peter herzlich willkommen vielen dank für deine zeit
0: ja, danke für die Einladung. Ich bin gespannt, äh, was wir heute so äh, besprechen werden hier.
1: Ja, wir, mit Notto-Old richten wir uns ja an Männer so einer zweiten Lebenshälfte. Für viele ist so die 50 eine magische Zahl. Du bist 58, hast zwei erwachsene Kinder, bist, wie wir aus deinem Posting wissen, schlank wie lange nicht mehr und beruflich <lacht> immer noch voll auf Kurs. Bist du im besten Alter?
0: Oh je, das beste Alter, keine Ahnung. Äh, aber ich, ich beklage mich jetzt erstmal nicht. Ne? So ähm, und das Posting, das habe ich ja vor allen Dingen gemacht, weil viele auf das Jahr 2020, äh, Corona, Lockdowns und alle möglichen äh, Einschränkungen nicht so besonders positiv blicken. Und äh, natürlich habe ich auch Corona und Lockdown und alles Mögliche äh, erlebt und äh, auch erlitten und tue es ja weiterhin. Aber ich fand eben, es gab auch einige positive Dinge in diesem Jahr 2020 und dazu gehörte, unter anderem, dass ich eben äh, wieder mal Zeit gefunden habe und sie mir <lacht> genommen habe, ähm, mich auch äh, körperlich wieder um mich selbst zu kümmern. Und ähm, glaub, ich glaube, ich habe auch geschrieben, ich glaube, es ist ja so, äh, ich habe das äh, sieben Jahre äh, äh, da war es her, äh, dass ich äh, dieses Gewicht hatte. Und insofern war es jetzt vor sieben Jahren die beste Zeit. Es ist jetzt die beste Zeit, äh, wenn man es am Gewicht abliest, dann wiederholt sich das immer wieder mal. Ne? <lacht> <Okay>.
1: <lacht> ja, viele unserer Hörer, die müssen ja gerade so die Hürde der 50 nehmen und haben Sorge dann als alt abgestempelt zu werden. Das ist für viele einfach immer noch so die Zahl, wo vermeintlich die zweite Hälfte des Lebens beginnt. Du marschierst nun auf die 60 zu. Wie würdest du deine letzte Dekade beschreiben? Welche Rolle hat da auch das Alter gespielt? Also hast du Zipperlein oder hast du das Gefühl, dass du auch mit so vielen Themen immer noch beschäftigt bist, dass da du gar keine Zeit hast über dein Alter nachzudenken?
0: Beides? Also ähm, nicht über sein Alter nachzudenken, das ist wahrscheinlich mit zunehmendem Alter blöd. Ne? Also dass man das am Anfang äh, nicht so tut, das macht ja Sinn. Aber irgendwie mit dem Laufe der Zeit macht es schon Sinn, glaube ich, über sein Alter auch aktiv nachzudenken. Und äh, Zipperlein, ja, die bleiben ja nicht aus, wenn man älter wird. Ähm, mhm. äh, ne? ähm, genau, und äh, irgendwie mobil zu bleiben also oder mobil zu sein, ähm, und dann hoffentlich ganz lange im Alter auch zu bleiben. Äh, das ist auch etwas, das ist mir erstmal zu eigen. Ähm, mhm. Aber das ist auch eine Sache, die ich gerne bewahren würde. Deswegen, also wenn ich ja heute darüber nachdenke, was soll ich denn jetzt tun und mich entscheiden soll, soll ich jetzt irgendwie noch eine Flasche Wein trinken oder vielleicht dann doch ein bisschen Sport machen oder sowas? Nicht, dass ich keinen Wein trinke, ne? aber äh, dann würde ich jetzt halt heute vielleicht gelegentlich mal sagen, nee, ich mache mal vielleicht lieber Sport, äh, weil ich auch Lust habe, mich zu bewegen und beweglich zu bleiben. Und früher hätte ich da wahrscheinlich das rum mich vielleicht auch gelegentlich entschieden.
1: Okay, okay. Es gibt ja diese berühmte Frage, wann du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht hast. Also beschäftigst du dich jetzt mal, abgesehen von deinem Beruf, wo du ja sehr äh, zukunftsgerichtet unterwegs bist, lernst du auch so für dich noch Neues kennen? Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich meine, zunächst einmal, mein Beruf hilft mir dabei, natürlich. Mhm. Will, deswegen habe ich ihn auch, oder betreibe ich ihn ja auch. Ne? Um, äh, ich ich sage immer, mein Middle Name ist Neugierde. Das war schon immer so. Okay. Äh, und das bin ich auch weiterhin. Das ist eigentlich meine wesentliche Triebkraft, ist meine Neugierde auf eben neue Dinge, neue Umstände, neue Personen, neue Sachverhalte und dergleichen mehr. Und ähm, ja, genau. Also insofern äh, lerne ich eigentlich ständig Neues kennen. Ne? Okay. Äh, natürlich äh, wiederholen sich auch Dinge im Laufe der Zeit, aber das ist ja dann auch... In sich selbst wiederum auch was Neues. Ne? Also ja. eben, wie fühlen sich halt Wiederholungen an? und, und, und.
1: Ja, du mhm. hast ja durch deinen Vater ägyptische Wurzeln und du hast beruflich auch unter anderem über deine Beteiligung einen Schwerpunkt in Indien. Und das ist, glaube ich, ein Land, über deren Menschen und auch über deren Business hier eigentlich relativ wenig nur Bescheid wissen. Inwieweit prägt es dich auch, dass du dich mit anderen Ländern und mit äh, anderen Kulturen befasst?
0: Das ist, glaube ich, eine gute Beobachtung oder eine gute Feststellung. Also tatsächlich ist es so. Ich bin eben schon in den frühen 60er Jahren ein Kind von jemandem, der Wirtschaftsflüchtling, würde man das heute irgendwie respektierlich bezeichnen, also Migrant war, nämlich mein Vater, der aus Ägypten sich aufgemacht hat, um im Westen äh, zu studieren und letztlich auch ein Leben aufzubauen und so weiter. Mhm. Ähm, und, ähm, und das hat mich natürlich schon geprägt, weil das äh, damals in den 60er-Jahren und 70er-Jahren eben äh, wirklich ungewöhnlich war, also in dem Vorort von Stuttgart. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen, in dem Vorort von Stuttgart waren wir wirklich mit weitem Abstand des Absonderlichste, was man sich überhaupt nur vorstellen konnte damals, ne? So ähm, und äh, wer mich kennt, der weiß ja auch, dass ich äh, eigentlich immer irgendwie ein bisschen dunkleren Teint habe, dunkle Haut habe und so weiter. Also äh, das heißt, es war schon sehr äh, auffällig und es hat mich natürlich auch ein bisschen sensibilisiert wahrscheinlich dafür, wie unterschiedlich eben Kulturen sein können und äh, wie weiß ich nicht, die Mischung von Kulturen und wenn die unterschiedlichen Kulturen aufeinander prallen, was daraus entstehen kann und so weiter, ne, dafür bin ich bestimmt ein bisschen sensibler als jetzt andere, das aufgrund ihrer Biografie sind. Und die Indian-Story, die hat natürlich dann schon auch damit ein Stück weit zu tun. Klar, ähm, Indien, das ist ähm, ein, eine sehr... Interessante, sehr dynamische, ungeheuer junge Volkswirtschaft, in der die Digitalisierung eine ganz, ganz maßgebliche Rolle spielt. Da entsteht gerade Wert, da entstehen Geschäftsmodelle, alles Mögliche, da wird das Leben von echten Menschen wirklich positiv und irgendwie beeinflusst durch Digitalisierung in vielerlei Hinsicht. Und das finde ich, fand ich interessant. Also, ich fand es, ich war neugierig auf das Land und habe mal durch Zufall dort eine erste geschäftliche Aktivität auf dem Beifahrersitz in einem großen Bus sozusagen mitgemacht. Ja, also nicht im driver Seat da. Und das hat mich eben neugierig gemacht. Da hatte ich auch guten glücklichen vielleicht ersten erfolg und daraus abgeleitet hat sich eben eine aktivität dass ich eben ähm, mich dort in verschiedene in verschiedener weise in das äh, ökosystem early stage digital ökosystem eingeflochten habe und mhm. eben ein beteiligungsportfolio von derzeit knapp zehn Unternehmen. Ähm, insgesamt äh, habe ich schon, also ich glaube ich, 15, 16 oder so was dort gehabt, also auch schon geexitet, auch schon sehr mhm. schön geexitet. Ähm, und äh, ich habe an diesen äh, unternehmerischen Aktivitäten, Beteiligungsaktivitäten eben auch andere europäische Co-Investoren mitgenommen, ne? mhm. so, äh, die dann investieren konnten. Genau. Und das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen absonderlich sein, aber es ist eben wieder, ne, ich bin halt sehr neugierig, mich interessiert das. Ich sehe, dass dort äh, eine ganz andere Dynamik ist, als hier. Ich sehe, dass ähm, das äh, Digitalökosystem ökosystem eben auch sehr äh, Tech-Driven ist und nicht nur oder vorrangig so Marketing-Driven, ne, wie das hier mhm. äh, teilweise äh, ich das teilweise erlebt habe. Und deswegen habe ich eben meine äh, Investitionsaktivitäten in Start-ups äh, ab dem Jahr 2013 ungefähr äh, eigentlich fast gar vollständig äh, da nach Indien in dieses Ökosystem äh, verlagert. Mhm. Mhm. Genau.
1: Musst du dazu also, da oft vor Ort sein?
0: Ja, klar. Also vor Corona wollte ich gerade noch sagen. Ja. Vor, vor Corona. Also ich bin jetzt genau, jetzt ist ja Ende Februar 2021 und genau Ende Februar 2020 war ich zuletzt äh, in, äh, in Indien. Da war ich dann regelmäßig äh, in Bangalore, in Hyderabad, in Delhi. Das sind so die Orte, in denen sich die Startup-Community eigentlich äh, äh, konzentriert. Mhm. Und, äh, und äh, seither nicht mehr. Und davor aber eigentlich regelmäßig viermal, drei bis viermal im Jahr eben dort. ne
1: Genau. Okay. Und hast du überhaupt sowas wie einen typischen Arbeitstag? Du bist ja auch äh, als Professor hier an der Hochschule. Ist jeder Tag anders oder hast du schon einen gewissen Rhythmus, um dich um deine ganzen Projekte zu kümmern?
0: Äh, doch, ich habe schon Rhythmus. Also ähm, ich bin, wie du richtigerweise sagst, ich bin ja äh, Hochschulprofessor, ich lehre auch tatsächlich, also nicht in eine Honorarsache oder sowas, sondern äh, ich habe da wirklich mit vielen Studierenden zu tun äh, und äh, in der Vorlesungszeit äh, bin ich eben schon auch stark dadurch getaktet. Ähm, zeitlich, ähm, weil ich eben Vorlesungen habe und alle möglichen anderen, was weiß ich, Gremien und äh, Besprechungen und was es da alles gibt. Ähm, und äh, in der Nicht-Vorlesungszeit, was natürlich äh, erfreulich lange Wochen auch sind äh, im, im, äh, im, im Zyklus des Jahres, äh, habe ich dann natürlich einen ganz anderen äh, Rhythmus. Ne? Da kann ich dann, äh, habe ich halt äh, früher, äh, vor Corona, eben auch Reisen äh, machen können, in zum Beispiel Indien, das konnte man immer genauso timen, dass man in der Nicht-Vorlesungszeit äh, hinfuhr, ähm, und, und andere Dinge auch. Ne? Genau. Okay,
1: okay. Du bist ja, ich glaube seit über 25 Jahren als Professor an der HAW, also der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und äh, kümmerst dich im Department Design um KI, um Design Thinking, um, um Drohnen, um moderne Technik. Sorgt diese Arbeit mit den jungen Menschen bei dir auch für eine Frische im Kopf? Du kannst ja wahrscheinlich nicht so wie andere Professoren jedes Jahr deinen gleichen Stiefel durchziehen, nee. weil du ja eigentlich ja. ständig neue Rahmenbedingungen und Technologien hast. Also musst du ja selbst auch viel recherchieren oder oder äh, forschen sozusagen. Also ja, genau. das hält dann hält dann frisch, oder?
0: Ja, nee, absolut. Und äh, weil wir ja hier über ähm, über Altern sprechen oder eben über die Entwicklung im, im, im fortschreitenden Alter. Ne? Ähm, tatsächlich ist es so, ich mache das schon sehr lange, äh, 25 Jahre, ja damals war ja die ganze Online-Geschichte ganz am Anfang. Ne? Ich glaube, 1995 ist mein erstes Jahr an der Hochschule gewesen. Ich bin als, Hochschul als Professor an die Hochschule berufen worden, weil ich damals überhaupt irgendwie das Wort digital aussprechen konnte und Designer war. Ne? So, also mhm. der sich da eben nicht sträubte, sondern das eben aktiv äh, betrieb. Mhm. Äh, und dann war das eine Reihe von Jahren eigentlich schon so, muss ich sagen, dass das... Ähm, Natürlich auch eine, und, und ich konnte dann äh, auch noch verrückt, ne, ähm, äh, ich konnte ja meinen Deputat eben halbieren. Ähm, also, ich musste nur die Hälfte der Zeit arbeiten, habe natürlich auch nur die Hälfte der Vergütung bekommen, aber mhm. musste nur die Hälfte der Zeit arbeiten. Und das habe ich dann eben auch wahrgenommen während der, der Zeit bei KW Media, wo ich ja äh, ein ziemlich großes Unternehmen irgendwie geleitet habe, auch noch zu der Zeit bei äh, Jung von Matsch, wo das ja auch nicht anders mhm. war. Ähm, und habe dann erst danach im Grunde genommen diese, wie soll ich sagen, einzigartige Gelegenheit so richtig für mich erkannt, die sich eben darin äh, bietet, dass man mit jungen Leuten ständig zu tun hat, die einen unentwegt im Grunde genommen Dinge, Fragen, jetzt nicht explizit, aber implizit, ne, ähm, mhm. die man für sich selber eigentlich schon glaubt, beantwortet zu haben, und dem man sie eben immer wieder neu erklären muss und und äh, und so weiter, ähm, muss man sich auch selber immer wieder neu ähm, vergegenwärtigen, was da eigentlich die richtige Antwort drauf ist oder so. Mhm. Ne? Ähm, und äh, in der Tat ist es so, in den letzten Jahren, ähm, äh, ganz besonders, denke ich, nicht selten, dass es ja eigentlich so ist, ich müsste eigentlich der Hochschule Geld bezahlen dafür, dass ich das machen darf und nicht, die bezahlen mir Geld, dass ich das mache. Ne? So, Also wir lassen es uns nicht, wir sind ja nur unter uns beiden hier, insofern mhm. soll das bitte niemand hören. Aber es ist tatsächlich so, dass man natürlich, je älter man wird, es natürlich umso interessanter ist, sich da jetzt mit äh, diesen jungen äh, unverbrauchten Menschen irgendwie zu beschäftigen. Mhm. Und wir sind ja im Design, sind wir ja äh, jetzt nicht eine, eine Wissens, äh, also natürlich gibt es auch viel Wissen, ne? aber das ist ja nicht das vorrangige, das Wissen, sondern das ist ja eher ähm, eben auch ein bisschen Haltung und ein bisschen Verständnis entwickeln, weiche Faktoren, Empathie in Situationen hinein sich denken können in potenzielle Nutzer und so weiter und so weiter. Das sind ja. ja alles äh, oder sehr viele weiche Faktoren, die auch mit Persönlichkeit zu tun haben und so weiter. Ne? Und äh, insofern, ja, das ist super spannend. Ne? Wie ich sage, eigentlich ein Privileg. Ne? Ja, genau.
1: Und erkennst du so Unterschiede in den Generationen? Du machst ja jetzt Leute quasi fit fürs Berufsleben und das schon jetzt quasi, ja eigentlich über zwei Generationen. Verändert sich da was? Jetzt mal abgesehen von der Digitalerfahrung, die deine Studenten mitbringen. Früher musstest du denen darüber noch viel erzählen. Heute sind die alle mit dem Smartphone in der Hand aufgewachsen. Aber merkst du auch an anderer Stelle eine Veränderung bei deinen Studenten?
0: Ja, aber also, das ist insofern eine schwierige Frage, weil, sagen wir mal, das, das ist ja immer ein sehr ähm, individuelles Geschehen, verstehst du? Man hat mhm. ja äh, wirklich mit individuellen Menschen zu tun. Ne? Ich mache ja, wenn ich äh, im Design lehre, dann habe ich ja nicht Vorlesungen, wo ich 200 Leute sitzen habe, die ich gar nicht kenne. Sondern ich habe vielleicht eine Community im Laufe eines Semesters von vielleicht 50, 60 Menschen, ne? die ich da, die da so um mich rum äh, tun und dann habe ich dann eben mit äh, einigen intensiveren und mit anderen etwas peripheren Kontakt und so weiter und so weiter. Aber es ist immer es sind immer Individuen. Ne? So und insofern da jetzt so eine verstehst du so ein wie so ein Trend irgendwie zu sagen ja früher waren die Menschen so und heute sind sie so ja. weiß ich nicht Da tue ich mich ein bisschen schwer ne? je länger es, je länger ich es auch erlebe umso schwerer tue ich mich äh, okay. so zu verallgemeinern ne? so aber es gibt natürlich gibt es Auswirkungen und zum Beispiel ist eine interessante Sache dass eben ähm, dieses was man so landläufig Digital Knowledge nennt oder sowas ja so weit verbreitet zu sein scheint ne dass man, wie du ja auch, äh, jetzt äh, die Annahme hat, ja, den muss man ja heute nichts mehr erzählen und, äh, und, und früher musste man das. Aber es ist irgendwie eigentlich gerade andersrum, weil verstehst du jetzt mit einem äh, Smartphone irgendwie das nächste YouTube-Filmchen irgendwie abzuspielen oder bei TikTok noch nicht mal abspielen zu müssen, weil es von alleine kommt. Äh, das ist jetzt nicht unbedingt eine große Medienkompetenz oder eine große ja. Digitalkompetenz. Ne? Ähm, äh, und insofern ist es mitunter, habe ich das Gefühl, eigentlich ähm, aufgrund dieser, Selbstverständlichkeit gewissermaßen, die vermeintlich Digitales heute irgendwie hat, manchmal sogar schwieriger, ähm, da irgendwie die richtige, wie gesagt, die richtige Einstellung, die richtige Haltung, das richtige Denken, die, mhm. die richtigen Handlungen dann auch irgendwie zu provozieren ne, bei den Studierenden.
1: Wir kommen ja beide noch so aus einer Zeit, wo man ähm, wo es im Job noch darum ging, irgendwann einen Tiefgaragenstellplatz zu haben oder das im Eckbüro, -Eck ja, dafür hat man dann abends lange gearbeitet. Du kennst auch die Agenturszene ja selbst und und ähm, das war ja fast ein Privileg, wenn man dann um 21 Uhr eine Pizza äh, geliefert bekommen hat, damit man noch ein bisschen in der Nacht durchhält. Heute sind es eher Mitarbeiter, die fragen nach Teilzeit, die möchten gerne ihren Hund mit in die Agentur bringen und für die ist auch wichtig, für eine Firma mit den richtigen Werten zu arbeiten. Ist das schwierig, da manchmal Schritt zu halten, wenn man noch quasi auch das, das andere Extrem selbst mitgemacht hat oder hast du dich da quasi darauf eingestellt oder spielt das gar nicht so eine große Rolle? Also
0: Kai, es ist so, im Grunde genommen habe ich noch nie in meinem ganzen Leben für Geld gearbeitet. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist genau so, wie ich es sage. Ähm, ich habe eigentlich immer, wenn ich irgendetwas getan habe, das aus intrinsischem Interesse, aus Neugierde gemacht. Mhm. Und äh, weil ich so neugierig war und weil mir das dann Vergnügen bereitet hat, ähm, die, diese Neugierde auch äh, stillen zu können sozusagen oder, oder befriedigen zu können, ähm, äh, habe ich intensiv gearbeitet. Also wenn ich um neun in der Agentur war oder heute um neun irgendwas mache, dann tue ich es nicht, äh, weil ich ein Eckbüro haben möchte. Das könnte ich mir im Zweifel mittlerweile leisten ähm, und, und, und so weiter. Sondern ich tue weil ich eben intrinsisch motiviert bin. Ne? So, und mhm. deswegen tue ich es intensiv. Und weil ich es intensiv tue und vielleicht auch nicht ganz doof bin, ähm, äh, schaffe ich auch irgendeinen Wert für jemanden. Und äh, der ist bereit, diesen Wert mir zu bezahlen. Und so kommt dann letztlich auch Geld zu mir, äh, erfreulicherweise. Aber ähm, es ist genau so. Also äh, das ist vielleicht auch ein bisschen, da bin ich vielleicht auch ein bisschen komisch. Ne? Ähm, das würden wahrscheinlich auch viele eh sagen, dass ich wahrscheinlich ein bisschen komisch bin. Ähm, aber je älter ich werde, weil wir hier über das Altern sprechen, ja. umso klarer ist mir, dass das eigentlich für mich der einzige Weg war, überhaupt irgendwie, verstehst du, äh, professionell agieren zu können im Leben. Mhm. Ne? so ähm, Und dass es total bescheuert wäre, wenn ich jetzt um meine alten Tage in Anführungszeichen Sachen machen würde, verstehst du, die ich mhm. nicht eigentlich wirklich gerne tun möchte, sozusagen. ja so ähm, Und insofern bin ich da schon relativ ähm, äh, dezidiert oder ich habe klare Vorstellungen. Ja? so mhm. ähm, Und ähm, ja, genau. Ich habe natürlich auch das Privileg, weil ich, aber noch einmal, ich sage das ganz gewusst und viele werden sagen, ja, der ist ja stinkenreich und, und bla bla bla. Also, so stinkenreich bin ich gar nicht und, 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 und so weiter. Ähm, nee, das Privileg äh, ist sozusagen, ist mir erwachsen, weil ich so denke. Und nicht mhm. andersrum, weißt du? So ist meine Denke. Natürlich kann man auch völlig anders ähm, äh, zu Zielen kommen, aber das ist halt mein Weg.
1: Mhm. Kannst du das denn auf Studenten übertragen? Also fragen die auch nach, äh, nach deiner Einstellung der Arbeit gegenüber oder ähm, ist dein Job eigentlich eher Vermittlung von Inhalten?
0: Nee, wie gesagt, also das ist ein Designstudium. Ich äh, lehre ja in einem Studiengang, der heißt Kommunikationsdesign äh, und in dem habe ich ein Fachgebiet äh, namens Service und Interaction Design. Also bei mir landen Leute, die halt, was weiß ich, äh, UX äh, machen mhm. äh, oder sowas. Ne? Im weiteren Sinne äh, wir versuchen ja da auch so, wie gesagt ganz breit zu gehen also ein äh, wirklich wichtiges Thema für mich ist zum Beispiel das ganze Sprache und Computer ne? ähm, also mhm. die Sprachverarbeitung und so weiter ähm, die ja, was ja das äh, Nutzererlebnis für digitale Services dramatisch verändern kann aber eben auch das Nutzererlebnis für den Lichtschalter äh, dramatisch mhm. verändern kann ne? ähm, so und äh, so kommen eben auch diese Themen die ne, du da nanntest also äh, Drohnen, und, und was weiß ich, alles Mögliche. ne? AI mhm. jetzt gerade ganz stark natürlich im Kommen. Und diese Fragen, die kann man ja nur verhandeln, ähm, wenn man eine bestimmte Einstellung dazu hat. Verstehst du? Also mhm. wenn, du, wenn, du jetzt, äh, wenn wir heute im Jahr 21 äh, über, jetzt sagen wir mal, eine App sprechen oder so, dann macht es ja für Studenten überhaupt keinen Sinn, über eine App fürs Jahr 21 nachzudenken, sondern die müssen ja für eine App, das Jahr 23 nachdenken sozusagen. So, verstehst du, die, die müssen jetzt ja nicht irgendwie einem Produktmanager gefallen, sondern die müssen ja dem Produktmanager von morgen gefallen. sozusagen. Mhm. Ja, ähm, und deswegen, also verstehst du, dieses Denken, nach vorne zu denken, ähm, ähm, sich zu fragen, warum tue ich das eigentlich, was ich tue? Ne? Purpose, das war ja mhm. das, was du angesprochen hattest. Ähm, und sich diesen Purpose nicht von irgendjemandem sagen lassen, sondern den irgendwo selber anpacken, gewissermaßen. Mhm. Das ist meiner Ansicht nach eigentlich die Grundvoraussetzung, dass man in diesem Beruf überhaupt äh, existieren kann. Mhm. Wenn du anders rangehst, dann wirst du halt, ähm, weiß ich nicht, ein äh, Pixelschubser irgendwo <lacht> sozusagen, ja, äh, und musst halt das 200 äh, AB-Testing-Banner irgendwie äh, optimieren. Ähm, auch ein Job, ne? so, also, aber da findest du ja auch keinen Purpose drin. Also ja. insofern, äh, wenn du irgendwie in diesem äh, Job was werden willst, und ich glaube, das geht für immer mehr Jobs auf der Welt ne, oder für immer mhm. mehr Themenfelder ähm, dann musst du eben so eine bestimmte Haltung haben und entwickeln. Und insofern, äh, ja, doch, das ist eine wichtige, wichtige, ähm, Themenfeld, ein wichtiges Themenfeld mit den Studierenden, aber es ist ja auch ein wichtiges Themenfeld mit, äh, was weiß ich, Gründern, wenn ich in mhm. Indien äh, zu tun habe oder auch sonst wo äh, zu tun habe oder so, mit dem habe ich jetzt ja auch jeden Tag zu tun, also doch, eigentlich jeden Tag zu tun, ne, über Calls natürlich und so, ähm, da ist es auch oft ein Thema, ne? mhm. so dass man einen richtigen Purpose äh, entwickelt. Das muss ja nicht immer irgendwie nur Weltverbesserung sein, sondern es können ja auch kleinere Verbesserungen sein, sozusagen, ne, mhm. die, da, die man mhm. ins Auge fasst.
1: Du hattest jetzt das Thema Voice schon angesprochen. Ich weiß, dass du auch ein Buch verfasst hast, wo es um den Dialog zwischen Mensch und Maschine geht. Und ich bin tatsächlich skeptisch, was so diese Sprachsteuerung angeht und habe Alexa bei mir auch noch nicht einziehen lassen zu Hause. Ich habe irgendwie so den Eindruck, nee, ich, ich brauche keinen, der mithört. Wie würdest du jetzt mich und auch unsere Hörer überzeugen, mich irgendwie auf dieses Experiment einzulassen? Siehst du das als... Alltagserleichterung, kommen wir da nicht mehr dran vorbei oder ähm, ja, was, was macht da den Reiz für dich aus?
0: Ja, ähm, also ich verstehe sehr gut, dass man äh, als 50 plusjähriger Mensch keine Alexa in seinem Haus haben möchte äh, und dass es auch einem irgendwie komisch vorkommt, mit Maschinen zu sprechen, sozusagen. Ähm, das geht mir übrigens persönlich auch gar nicht so schrecklich wie anders. Aber ich will darauf hinweisen, wenn man mal junge Menschen betrachtet im Westen, also hier in Europa, dann wirst du feststellen, dass die eben ganz selbstverständlich mit ihren Smartphones sprechen und auch ganz selbstverständlich Sprache als ein Werkzeug verstehen, wie man mit Maschinen irgendwie umgehen kann sozusagen. Und wenn man mal in andere Geografien schaut, eben Asien, wo ich mich viel bewege, dann wird man sehen, dass Menschen, die eben von vornherein im Smartphone sozialisiert wurden, digital sozialisiert wurden, eben ganz anders, in ganz anderer Weise nochmal mit, mit, mit Sprache umgehen. So, das wäre das Erste, was ich mal so ein bisschen weiten wollen würde. Und das Zweite ist, also, und, und vielleicht auch das nochmal, ne? also verstehst du für mich, ich habe ja die Internet, die stationäre Internetwelle ähm, ganz gut miterlebt, äh, mobil habe ich auch ganz gut miterlebt und im Grunde fühlt es sich jetzt ganz genauso an wie damals. Ne? So, ja. ähm, es ist eine Veränderung im Interfacing und wir sind jetzt im Moment wirklich so auf einer ganz elementaren 0.5-Ebene, ne? also wo man wirklich sagt, das ist doch Spielkram, das funktioniert doch gar nicht richtig oder irgendwie, das ist doch noch gar nicht so richtig nützlich. Ne? So, ähm, aber so fühlten sich die Smartphones ja auch früher an, ne? also die erste Smartphone-App war ja diese Biertrink-App, wo das Accelerometer irgendwie getestet wurde und man konnte das Smartphone so an den Lippen halten und dann kam der Bierschaum irgendwie, hat sich gelevelt und so weiter. Ähm, also auf dem Niveau sind wir jetzt im Moment gerade. Ne? So. Man muss sich überlegen, dass wenn Maschinen mit Sprache umgehen können, ich habe jetzt bewusst nicht verstehen gesagt, ne, sondern mit Sprache umgehen können, dann heißt das nicht zwingend, dass man irgendwie mit der Maschine jetzt Voice sprechen muss, sondern man kann in die Maschine beispielsweise auch was reinschreiben. Man kann aber irgendwie einfach so reinschreiben, wie man eben sich jetzt auch angewöhnt hat, in Google reinzuschreiben und nicht zu sagen, ich möchte Apfelkuchen backen, also sage ich Apfel plus Kuchen. Kuchen, aber nicht hm, so eine bullsche Operation. sondern ich spreche einfach, ich schreibe einfach rein. Wie geht Apfelkuchen? Und mhm. dann kann Google diesen normalen äh, Ausdruck ähm, analysieren und kann daraus eine erstaunliche Qualität an Treffern äh, liefern. Ne? Und wenn du dir das jetzt vorstellst auf einem ongoing Dialog sozusagen, den du mit einer Maschine hast, dann ist es eben vielleicht schon so, dass ähm, Weiß ich nicht, du möchtest eigentlich wissen, wie viele Podcast-Abrufe habe ich eigentlich vorgestern aus Amerika gehabt? Und das kannst du ja bestimmt auch rauskriegen aus deinem Tool. Ja? Aber da musst du ja halt fünfmal klicken, bis du dann letztlich da bist. Mhm. Wenn du es aber einfach reinschreibst und die Antwort kommt null, weil du auf Deutsch sendest oder was auch immer, ähm, verstehst du, dann, mhm. dann gehst du ja ganz anders mit Daten um. Also ich habe jetzt bewusst ein B2B-Beispiel gewählt ne? mhm. und nicht Voice. Und da ist eine riesige Bandbreite und ich bin da wirklich 100%ig von überzeugt, dass in, sagen wir, fünf Jahren von heute, hört sich wahnsinnig lang an, aber es ist ja in Wahrheit ganz kurz, ne, dass in fünf Jahren von heute wir eine Situation haben, wo es eine ganze Reihe von sprachenabled Anbietern gibt. Also, mhm. eine, eine, ein Reiseportal, das sprach ist und anderes, was eben nicht immer noch ein Portal irgendwie eine Maske irgendwie mhm. ähm, ausfüllen lässt, ja, so oder eben ein äh, SAP mit Sprache und als ohne Sprache. ein Voice First, ähm, weiß ich nicht, äh, Altenpflegeprodukt und eines, was das nicht kann und mhm. so weiter. Verstehst du es so und dann wirst du merken, dann wird Convenience alles sein, ne? wie es immer mhm. heutzutage convenient ist, wenn eine Sache komplizierter ist. Ähm, und eine einfachere Sache da ist, dann sagen die Leute alle, oh Gott, ja, die Daten, und ich möchte nicht, dass es mithört, aber trotzdem nutzt jeder Spotify und Facebook und was nicht anders, mhm. und macht sich über die Daten auch keine großen Gedanken. Ne? Ja, also, genau. Also, insofern, doch, da bin ich sehr überzeugt von. Deswegen habe ich auch dieses Buch gemacht. Ich bin überzeugt deswegen, weil ich eben mich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftige, schon seit einer ganzen Reihe von Jahren. Auch da ist die Hochschule sehr wertvoll gewesen, weil ich ein paar europäische Forschungsprojekte ähm, betreiben konnte, ähm, wo wir eben uns mit diesen Voice -Interface, Sprach Interfaces, Sprachinterfaces beschäftigt haben. Mhm. Und dann habe ich in Indien eben auch in sehr viele Sprach, ähm, also sehr viele Star Startups investiert, bei denen Sprachverständnis ein Zentrum ihres Geschehens ist also was weiß ich, eine Recruiting App oder ein Recruiting Portal okay. ne Verstehst diese was eben über natürliche Sprache CVs analysiert äh, erste Interviews führt und sowas ne und matching macht auf Positionen mhm. äh, ja oder eben auch Sprachassistenten über den man was weiß ich Lebensmittel einkaufen kann der gerade ziemlich durch die Decke geht in äh, in, in aufgrund der Pandemie auch unter Not und, und. Ja, genau okay also deswegen, ich bin da relativ tief drin, aber ich verstehe, dass Leute sagen, Gott, ja, Alexa, und da gebe ich dir recht, das ist eben, verstehst du, das ist die 0.5-Version, ne? ja. das ist noch nicht mehr, das mehr ist aber im Ofen gerade, das wird ziemlich schnell kommen. Ne?
1: Okay, ich habe auch von dir in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, du bist wahrscheinlich Deutschlands ältester Digital Native <lacht> und dein LinkedIn-Motto ist, digital von Anfang an. Geht das aus deiner Sicht insbesondere für Unternehmen oder oder eigentlich für den Menschen als Ganzes? Also es gibt ja diese Smartphoneisierung auch unserer Kinder. Einige haben dann Sorge, dass den Kindern Fähigkeiten abhanden kommen, wie Intuition oder handwerkliches Geschick oder vielleicht auch Kreativität. Bist du da auch kritisch, ähm, was den Total. Umgang angeht? Oder
0: Ja, absolut, na klar. Nee, also ich meine, ich bin ja auch hier super privilegiert, weil ich habe ja mein ganzes Handwerk, also alles Denken ähm, und natürlich auch die ganze Kindheit und Jugend und was man da alles irgendwie an Sozialisation irgendwie dazugehen kann, war ja bei mir völlig analog. Also ich bin ja Designer geworden zu einem Zeitpunkt, das sage ich auch immer gerne, wo das Einzige, äh, wofür man elektrischen Strom als Designer brauchte, war die Schreibtischlampe. Sonst war alles analog, ja. alles. Ja? So, ähm, und das hat dazu geführt, dass man eben grundsätzlich zuerst mal richtig nachdenken musste, was will ich jetzt eigentlich genau tun, weil jeder Schritt, den man unternommen hat, war irgendwie irrsinnig aufwendig und ja. man wird jetzt nicht irgendwie, verstehst du, so, äh, zehn Buchstaben irgendwie Lettrasetten äh, in zehn unterschiedlichen Schriftgraden, um sich entscheiden zu können, wie groß soll es denn jetzt sein. Ja. so ähm, Nur so ein ganz banales Beispiel. Und insofern ist natürlich bei mir, für mich als Person, das ideal, weil ich habe dieses analoge, effiziente Denken und ähm, habe mich nie gescheut, ähm, die effizienten digitalen Tools zu nutzen und einzusetzen von Anfang an. Eben deswegen bin ich digital von Anfang an. Mich hat das, meine Neugierde hat das äh, äh, interessiert. Und deswegen habe ich mich mit Computern beschäftigt zu einem Zeitpunkt als Computer noch eine Sache war, wo schwarzer Fond, grüne Buchstaben irgendwie auf komisch halbrunden Monitoren flackerten. Ne? So, ähm, und äh, genau, so, und ähm, deswegen ist es für mich natürlich gut, jetzt ist die Frage, die du ja hattest, äh, sollen Kinder das alles machen und so weiter. Ähm, äh, gut, schau mal, das kann man ja sowieso nicht verhindern. Ne? Ähm, also, ähm, deswegen kann es also auf keinen Fall darum gehen, zu sagen, nein, das dürfen die nicht, ähm, sondern es muss darum gehen, ähm, irgendwie, ja, das Gut zu machen. Das klingt jetzt natürlich total blöd und, und unspezifisch, aber so ist es ja auch bei anderen Dingen. Also verstehst du, es ist ja nicht, also ich habe einen Erwachsenen Sohn und eine Tochter, die ist jetzt bei 17, ähm, noch nicht ganz erwachsen, aber ähm, schickt sich an. Ähm, es ist ja unmöglich, dass die nie sagen wir Alkohol trinkt. Hm. Ne? So, das ist höchstwahrscheinlich, dass sie das ausprobieren wird. Ne? So, ähm, und natürlich, ich, wir, wir Erwachsene trinken ja auch Alkohol gelegentlich vielleicht auch zu viel und so weiter. Also verstehst du, das ist ja im Grunde die gleiche Situation. Jetzt kann es ja nicht darum gehen zu sagen, nein, du darfst das nicht, ich mach's aber oder wir alle machen das nicht, damit es nicht gemacht wird, sondern nur darum gehen, irgendeine vernünftige Haltung dazu zu entwickeln, mhm. gemeinsam sozusagen. So verstehe ich das eigentlich auch. Ne? Ähm, eine vernünftige Haltung heißt aber natürlich auch, dass es nicht nur darum gehen kann. Ist nicht so einfach. Ne? Jetzt in Pandemiezeiten allemal. Was will man denn sonst machen, außer am Computer
1: irgendwie? Äh, ja, das stimmt. Ich würde jetzt doch einmal noch in den Rückspiegel gucken. Du hast ja schon Mitte der 90er voll auf das Internet gesetzt. Da gab es keine ausgetrampelten Pfade. Da gab es auch noch kein Fachpersonal eigentlich. Da sind Leute noch mit so einer AOL-CD, die auf irgendwie ein Magazin draufklebte, wie einer Tomorrow oder einer Konrad oder so weiter. Da sind die online gegangen. Hattest du da eine Vision Hattest du, Hast du in Silicon Valley geguckt und gesagt, das kann ich auch oder hast du dich treiben lassen oder äh, was, was war da so äh, dein, dein Antrieb?
0: Ja, Neugierde. Okay. <lacht> Hatte ich schon gesagt. Nein, also es ist eben so, tatsächlich, ich bin, ähm, ich bin ja Mitte der 80er Jahre ins Berufsleben eingestiegen mhm. und. Ähm, als Designer, als Grafikdesigner nannte man das damals ne? so, ähm, und ähm, mich hat es durch Zufall in Sphären verschlagen, äh, gleich am Anfang, wo man auch mit Inhalten zu tun hatte, also verstehst du in, in, in redaktionelle Editorial-Kontexte sozusagen, ne? Zeitschriften, ähnliche Sachen und so weiter. Und äh, das war ein Glücksfall. Ich habe mit Partnern zusammen damals ähm, ein Unternehmen namens Büro Hamburg betrieben. Da haben wir große Zeitschriften und Zeitungsverlage beraten, haben für die Nullnummern produziert, haben mit Editorial, mit, mit was weiß ich, Fotografen und äh, Autoren und, und so weiter eben Konzepte aufgebaut und und und. Und äh, darüber äh, hat sich eine fantastische Gelegenheit ergeben. Ähm, nämlich die, der Zigarettenkonzern Philip Morris, der damals noch so hieß,
1: mhm.
0: ähm, der wollte, heute würde man das nennen, Content-Marketing betreiben. Der wollte also Werbung machen, ohne zu werben. Weil, er schon, weil es schon damals anfing, dass die Werbeverbote für äh, Tabak ähm, äh, aufzogen. Und die wollten äh, versuchen, wie können sie äh, trotzdem äh, Talk of the Town sein, ohne jetzt für Zigaretten zu werben. Ne? Also eine eigentlich super, super, interessante Situation, denn wenn du dir vorstellst, Ende der 80er Jahre so etwas, das war, das Nächste, darüber hat niemand nachgedacht. Ne? So mhm. Und jetzt pass auf, das war so crazy, dass wir den Auftrag bekamen, Events zu organisieren, zu denen wir aus ganz Deutschland ich glaube 10 oder 15 junge Menschen casteten über Werbekampagne, riesig mhm. groß, sich zu bewerben, um an einem Exklusiven 15-Personen-Kongress in New York teilzunehmen. Und da haben wir ein Penthouse gemietet und da wurden die da hingekarrt. Und dann hieß es, und jetzt müssen hier die, müssen hier die coolsten, weltbewegendsten Zukunftssachen an den Start kommen und zwar in Person, die man sich nur vorstellen kann. Und dann waren da Top-Fotografen und Autoren von allen möglichen Zeitschriften aus Deutschland und so weiter und haben sozusagen dabei zugeguckt und waren auch Teil dieses exklusiven super exklusiven Events ne, mhm. so und dann wurde das alles zurückgespielt nach Deutschland kannst du dir das vorstellen es war <lacht> abgefahren ja so ja. Ähm, also wir sind mit der Concorde geflogen nebenbei ne, äh, und so weiter also das war wirklich alles auf allerhöchstem Niveau ja. und ich Peter ähm, hatte unter anderem die Aufgabe eben als junger Trüffelhund ähm, sozusagen ähm, auch gute Ideen zu haben, was da irgendwie Programm sein könnte und so weiter. Ich war der Jüngste da im, im Team damals und genau... Und so bin ich auf diese ganzen Sachen gestoßen und so habe ich eben schon zum Wechsel ähm, des, des, des Jahrzehnts, also Ende 80er, Anfang 90er Jahre, äh, mit Digitalthemen zu tun gehabt. Wie gesagt, damals gab es das Internet noch gar nicht so richtig, eigentlich gar nicht, ähm, äh, sondern man hat CD-ROMs und, und Kiosksysteme gedacht und das war schon total abgefahren äh, und völlig äh, crazy äh, Science-Fiction äh, sozusagen und äh, Touchscreens und solche Sachen, verstehst du, das war Jenseits, ne, ähm, so. Und es war in der Tat, ähm, du sagst mir, wenn ich zu lange aushole. Ne, nee, ähm, alles aber, gut. Alles <lacht> so, <spannend. lacht> genau. Und es war in der Tat damals so, eigentlich niemand wusste irgendwas. Ne? Mhm. Verstehst du niemand. ja, niemand. Also es gab ja nichts, ähm, sondern es wurde alles neu geschaffen. Und ich habe für mich ähm, eigentlich gelernt, damals ähm, persönlich am Leib erfahren, dass das für einen, im Grunde ein bisschen trägen und faulen Menschen, neugierig aber träge, ähm, eigentlich der ideale Moment ist, auf eine Welle aufzugehen, weil mh, verstehst du, die Lernkurve ist tierisch steil. Du lernst wirklich jeden Tag voll mit, weil alles noch relativ klein und überschaubar ist ja, und äh, man das alles total verstehen kann und überall seine Nase reinstecken kann und, und, und. Währenddessen zwei Jahre später oder vier Jahre oder 20 Jahre später ist es ja alles schon so eine Wissenschaft, äh, dass es ja ein kleines Segment davon irgendwie zu durchdringen schon ein ganzes Leben dauert. Ne? So, ja. ähm, und so bin ich ins Digital gekommen und so bin ich auch ins Thema Internet gekommen und so bin ich auch ins Thema Mobile gekommen und so bin ich sehr froh, dass ich zu genau diesem Zeitpunkt jetzt auf dem Thema natürliche Sprachverarbeitung bin ja. ähm, und äh, so kann ich als Faulpelz mit der Welle wachsen sozusagen und so habe ich das auch äh, damals eben gemacht. Ne? Genau. Du hattest
1: jetzt die Worte benutzt, es war klein und überschaubar, du hast denn ja kurz danach, ich glaube, äh, 1000 Mitarbeiter betreut. Wie hast du so ein Firmenkonstrukt aufgebaut, wenn man eigentlich gar nicht genau weiß, wo einen die Reise hinführt und hast du auch so das Thema Führung gelernt, weil auch das muss man ja handeln.
0: Ja, ja, gut, genau, hm, berechtigte Frage. Hm. Also erstmal, das war natürlich dann schon ein paar Jahre, ne, von das, wovon ich gerade sprach, also da in diesem Kontext, wo wir diese Geschichten für Philipp Morris damals gemacht haben, da waren wir ja vielleicht so 20, 30 Leute, ja. ne, so Größenordnung, Agentur damals, und dann hat es ja mehrere Metamorphosen durchlaufen und ja, Jahr 2001 waren wir 1000 Leute oder sowas, ne? also das hat natürlich, das sind ja schon ein paar Jahre, bis dahin. Ja, Neugierde war auch, auch, auch das, wie soll ich sagen, der Purpose von Carbon Media. Wir haben äh, genau diese, diese Kultur damals geprägt. Kultur, die ja auch, was weiß ich, wenn du auf einem ähm, Piratenschiff bist oder auf einem Walfangschiff oder sowas, ja, dann du weißt ja auch nicht genau, wo es hingeht, du weißt, dass du irgendwas erreichen willst äh, und dass es das irgendwie ziemlich schwierig werden wird und dass du idealerweise die Leute mit dem richtigen Spirit brauchst, ähm, die das mit dir zusammen machen, egal, was die Challenge sein wird. Und so sind wir eben da auch bei Kabel Media aufgetreten. Und ich glaube, das war auch eben unser Erfolg sozusagen, den wir ja hatten ähm, und der ja auch dazu beigetragen hat, dass die Menschen, die damals äh, in diesem Unternehmen teilweise auch sehr jung angefangen haben, extrem schnell mitgewachsen sind sozusagen, also auch in mhm. ne, Fähigkeiten ähm, und heute ja überall auf der ganzen Welt eigentlich verstreut sind und lustigerweise ein wirklich interessantes Netzwerk von Menschen, die eben Digitalisierungsexperten sind und zwar wirklich von Grund auf ne, sozusagen, mhm. ähm, nicht im Hinblick auf bestimmte Technologien, sondern eben auf bestimmte Wirkkräfte, die eigentlich sich immer wiederholen, erstaunlicherweise, ne? ähm, natürlich abgewandelt, aber immer wiederholen, ja, genau.
1: Du bist dann, ihr seid ja 99 an die Börse, mal so ganz pragmatisch, wie muss man sich das vorstellen, du holst dir am nächsten Tag einen Kontoauszug und der Drucker hört gar nicht auf zu tackern, weil du mit so großen Zahlen plötzlich äh, äh, zu arbeiten hast oder ist das passiert das nicht über Nacht?
0: Ja, also wie gesagt, das passiert nicht über Nacht. Das ist ja das Ergebnis von äh, einigen Jahren äh, Arbeit gewesen sozusagen. Und ähm, ja, also ich meine, äh, um die Dimension deutlich zu machen, ne, das Unternehmen Cabelio Media hat ja in seinem letzten Geschäftsjahr ungefähr 100 Millionen Euro Umsatz gemacht. Mhm. Ja hat auch, was weiß ich, 20 Millionen Euro Verlust gemacht, aber es hat 100 Millionen Euro tatsächlich einen echten Umsatz gemacht. Also nicht irgendwie äh, Wirecard, sondern echt. Ne? So, mhm. ähm, und, ähm, und als wir 99 an die Börse gingen, da haben wir ja, ich glaube, 17 Millionen Euro von der Börse erlöst. 1,7. Mhm. Als also das ist ja heute eine... A-Runde in, in einem klapprigen Berliner Startup, up was ne, <lacht> Null-Umsatz Null macht, sozusagen. Ja? Ja. Also, ja, tatsächlich, so ist es. Ne? Ja. Also, also insofern <lacht> große Zahlen, ja, ja, natürlich, aber ich lese, die Verhältnisse waren Anders, Also die Größe der Zahlen war damals eben nicht ähm, so groß, sondern die war ein bisschen kleiner. Ähm, und auch das, womit wir da zu tun hatten, war jetzt auch nicht ich verstehe, so verrückt oder so. Also das natürlich war es verrückt für die damalige Zeit, aber wenn man das jetzt heute in den Kontext setzt, dann äh, relativiert sich das auch schon ein bisschen. Leider, weil ich meine, es wäre natürlich richtig gewesen, verstehst du, es ist ja auch so gewesen, also es gab ja ähnliche Unternehmen, vergleichbare Unternehmen, die ähm, ein Jahr später an die Börse gingen, äh, die haben ja ein Vielfaches an äh, Bewertung gehabt und eben auch ein Vielfaches an Geld eingenommen, das ist ja auch einer der Gründe, warum die heute noch im Markt sind und eben ja. ähm, wir mit Kabel Media nicht im Markt sind. Ne? Eine, ja. äh, sehr erfolgreiche Hamburger Agentur, äh, Sina Schrader, ich glaube, die haben 100 Millionen an der Börse erlöst, äh, damals und waren um einiges kleiner als ist Media. Ne? Ja. So, dann kannst du sehen, wie eben die Börse besteht so auch ähm, die Verhältnisse dann teilweise irgendwie nachhaltig ähm, verändert mhm. oder ne, beeinflusst. Mhm.
1: Eine letzte Frage noch zu dem Kontext. Du hattest ja dann durch die Insolvenz und auch sicherlich harte Zeiten. Wie, wie bist du da durchgekommen, auch als Mensch? Also wie wichtig ist dann die Familie, das soziale Umfeld? Wie fängt einen das so auf, wenn man eigentlich auch äh, so eine Reise dann hinter sich hat?
0: Das war in der Tat eine Reise, eine Reise, die man in dieser Form nicht im Reisebüro buchen würde, die aber, wenn man sie mal gemacht hat oder sich auf dem Weg befindet, sozusagen schon auch lehrreich ist und sehr einen nicht döver macht, ne, sondern äh, im Gegenteil ähm, eben auf viele Dinge blicken lässt äh, und, und, und menschliches Verhalten und alles Mögliche andere irgendwie eindeutig ähm, macht. Ne? So, also, ja. ich glaube, ähm, also erstmal, das war eine brutale Zeit und ob du es glaubst oder nicht, bis heute, bis heute, buchstäblich heute ins Jahr 21, habe ich juristisch damit zu tun. Ich bin, was weiß ich, im Rechtsstreit, im Finanzamt und verstehst du, es mhm. gibt immer noch Dinge, die dramatisch sind, ne? also die auch äh, existenzbedrohlich äh, ist oder wie auch immer beeinflussendes äh, äh, Dimensionen haben. Ne? So ähm, und, ähm, und damals war das natürlich am Anfang, das war unglaublich. Verstehst du? Ich wurde ja wirklich als ich wurde kriminalisiert. Mhm. Ähm, ich wurde wirklich richtig zerstört. Also äh, systematisch kann man auch sagen von von bestimmten aus bestimmten Richtungen und so weiter. Es haben sich unfassbar viele Menschen gefreut äh, diesen jungen Schnösel der über Jahre irgendwie äh, behauptet hat, er könne da als ähm, Halbägypter äh, verstehst du, in die Vorstandsbüros gehen und um denen zu erzählen, was, äh, wie man das zu machen hat und so weiter, dass der endlich irgendwie in seine Schranken verwiesen wurde ähm, und so weiter. Äh, mhm. Es gab äh, juristische äh, Auseinandersetzungen mit Privatpersonen, mit Fonds, mit Tralala, also verstehst du wirklich? Mhm kräftig, ne? ähm, so auch nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in äh, anderen Märkten, in denen wir operiert haben und so weiter. Eben weil auch die Medien so äh, darauf abgegangen waren und dadurch auch eben der Eindruck entstanden war, dass ich oder wir da irgendwie betrogen hätten oder was weiß ich, was ja eben nicht der Fall war, ne? mhm. was sich äh, dann Jahre später herausstellte, aber eben äh, das war schon mühsam. Ne? Ähm, und wie hat man das, habe ich es geschafft? Du vielleicht, weil ich eben ähm, purpose-driven bin, verstehst du? Weil ich mhm. eben äh, nicht ich, ich habe das ja alles nicht gemacht. Ich habe das schon ganz am Anfang gesagt, weil ich reich werden wollte, sondern weil ich reich an Erfahrung und an Wissen und so weiter werden möchte. Und das hat mich auch ein bisschen bewahrt, deswegen jetzt irgendwie, verstehst du, aufzustecken oder irgendwie völlig zerstört zu bleiben. Sondern das hat mich motiviert, irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen und mal nochmal irgendwie, weiß ich nicht, mich neu zu konfigurieren und so weiter. Und dann, genau.
1: Okay, dann hast du ja tatsächlich doch für dich dann auch was draus gezogen, ähm, ähm, und äh, bist quasi ja vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgegangen, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen schräg anhört, aber.
0: Ja, doch, also auf jeden Fall, wie gesagt, es ist. Ähm also viele denken ja, ich hätte da unfassbare Summen Geld irgendwie vereinnahmt. das ist irgendwie blöderweise gar nicht so der Fall, äh, in dem Ausmaß jedenfalls äh, bei weitem nicht. Ne? So, aber das ist auch egal, äh, so was kann man äh, Leuten ja nicht ausreden, oder wozu auch, äh, sozusagen. Ähm, äh, aber äh, und insofern gestärkt, oder dass die so alle sagen, ja, das äh, geht eben gut, ne? ich muss schon gucken, dass ich irgendwie auch Geld verdiene und so weiter. Ne? Ähm, aber anyway, natürlich bin ich schlauer geworden, klar. Mhm. Äh, ich glaube, ich bin... Ich habe mich für relativ erfahren, also jedenfalls ähm, kannst du mir wenig Sachen erzählen, die mich so richtig schocken würden. Okay, alles ja.
1: klar. Dann schließen wir mal so ein bisschen die Klammer und kommen zurück zu dem 150-Kilo-Mann, der in dir steckt. Sag mal, wie du das eigentlich genau gemeint hast. Ich fand es eine super Aussage, aber ähm, ist der da, wenn du ihn von alleine lässt oder...
0: Ja, äh, denke ich mal. ne Also ich habe einfach, ich bin ja jetzt im Ende 50 und ähm, ich habe äh, auch eine Physiognomie, mein Körperbau ist eher ein bisschen rundlich und irgendwie so ein bisschen ja, ähm, äh, jedenfalls nicht der der Blonde, schlanke Hühne, das ist nicht meine Physiognomie. Ne? Wie ist also, deine
1: Größe und dein Gewicht? Kann, magst du bin, das sagen?
0: <lacht> ja, ich bin 180 äh, Zentimeter groß und ich wiege derzeit, glaube ich, so 96, Okay. Also da könnten schon, wenn ich jetzt irgendwie das Idealgewicht halten wolle, könnten, glaube ich, bestimmt nochmal 15 Kilo runter oder sowas, keine Ahnung. Aber das bin ich ja nicht, verstehst du? Darum geht es auch dabei gar nicht. Genommen, ne? Und äh, auf der anderen Seite, ja, ich bin auch jemand, der sinnenfroh ist. Ja? Also ähm, äh, ich bin eben nicht asketisch, äh, ich mache Dinge gerne. Äh, wie gesagt, neugierig, ich esse gerne, ich trinke gerne, ich koche gerne, ich äh, lasse mich auch gerne bekochen und so weiter. Ich finde, dass äh, diese Art von Sinnlichkeit äh, auch einen ganz ähm, schönen und wichtigen Aspekt im Leben, den eben auch auszuleben. Und wenn ich das jetzt alles ausleben würde und gleichzeitig, wie gesagt, einfach so ein bisschen meine übliche Trägheit auch äh, der Anheim geben würde, nicht, dann wäre ich sehr schnell bei 150 Kilo. Da bin ich 100% nicht überzeugt. Ja? Das dauert dann auch nicht ewig. Ähm, genau. Ja. Und wie, warum habe ich das gemacht? Weil ich es mir einfach vorgenommen habe. Ich wollte es einfach. Ja. Ich habe äh, ähm, ich, ich hab das Glück, dass ich mir vor, ich glaube, zehn Jahren schon, ne, digital von Anfang an, so eine wlan Waage mal gekauft habe, einfach aus Neugierde damals. Und ich habe tatsächlich Gewichtswerte und dann auch zunehmend andere Körperwerte, die dann die neueren Generationen äh, gebracht haben, von vor zehn Jahren so, mhm. Also dann kann ich auch sehen, dann gab es natürlich Phasen, wo ich mich nicht so ums Gewicht gekümmert habe und dann gibt es einen Endpunkt und also einen Anfangspunkt und Endpunkt dieser Phase und der ja. ist dann eben, äh, wie man sich vorstellen kann, höher äh, und so weiter. Ähm, genau. Und dann gab es irgendwann einen Schwellwert äh, Ende letzten Jahres, wo ich dachte, nee, irgendwie so geht es jetzt nicht weiter. Ähm, eben, man wird älter. Äh, das ist äh, je früher man, glaube ich, so ein Vorhaben nochmal anpackt, umso schlauer. Ja. Ähm, ja. Und so habe ich das gemacht. Ja. Und wenn du mich fragst, was war der Auslöser? Ähm, Eitelkeit, weil ich gerne gut aussehe <lacht> und mich gerne irgendwie gut kleide und weil es eben als 150 Mark, äh, Kilo Mensch viel schwieriger ist, als äh, wenn man unter 100 äh, sich bewegt. Genau. Okay,
1: aber dann wertest du auch quasi diese Phasen, wo du dann die Peaks hast, gar nicht als äh, Kontrollverlust oder dass du irgendwie sagst, sondern du gibst dich dem dann auch hin und sagst, das ist auch eine, irgendwie Genuss und, und Lebensqualität so ein Stück weit, oder?
0: Ja, na klar, na klar. Also ich meine, guck mal, eben, jetzt, ich bin, habe so viel im Leben gemacht, habe wirklich alles Mögliche getan. Ne? Warum soll ich jetzt nicht auch Spaß haben dürfen total äh, total verrückt wenn das nicht wenn ich das nicht mir selber gönnen könnte oder sowas ne?
1: ich weiß es von mir auch abnehmen wird ja im zunehmenden Alter immer schwerer ich habe so mit mit Intervallfasten angesetzt was war vielleicht kannst du unseren Hörern da auch noch irgendwie einen Tipp geben wie, wie hast du das geschafft hast du da auch bist du da auch digital und äh, machst das mit Apps und du hast die Waage schon angesprochen oder äh, waren das so ganz einfache
0: also im Grunde kannst du sagen äh, viel mehr bewegen, viel weniger trinken, etwas weniger essen. Okay. Ja, so, das ist eigentlich, kann man sagen, die Gleichung. Und ich, äh, trinken ist bei mir, das hat ja jeder. Ähm, andere Maßgaben oder andere äh, Wirkkreisläufe. -Wirk also bei mir ist Wein trinken, Rotwein trinken wirklich der, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Ne? So, ähm, und das ist ja auch immer schön, wenn man das so ein bisschen reduziert und auch mal über ein bisschen längere Zeit reduziert. Jetzt nicht nur für eine Woche mal nichts trinkt, sondern vielleicht mal tatsächlich sagt, ich trinke mal vier Wochen gar nichts und dann trinke ich am Wochenende eine Flasche Wein und dann ist auch schön gewesen oder sowas. Finde ich auch schön. Ne? Also auch diese Verzicht, das hat jetzt nicht nur was mit, äh, mit Abnehmen zu tun, aber ich finde durch das Abnehmen Nehmen bei mir, was ich dann da auch daran ablesen kann, motiviert es mich dann natürlich auch noch ein bisschen mehr. Ne? So, genau. Und mehr Bewegung, ja, ich, ähm, ich habe einen, ähm, äh, ich habe so einen ähm, elliptischen Crosstrainer äh, zu Hause. Den habe ich mir schon vor ja, einigen Jahren, eben vor zehn Jahren, als ich schon mal äh, versucht habe, also vor acht Jahren, äh, als ich schon mal, versuch, als ich das schon mal gemacht habe, ein ähnliches Programm, ähm, äh, habe ich mir den gekauft. Es war ein ziemlich teures Teil, so wie er auch im Fitnessstudio steht. Ähm, das hat sich aber total gelohnt, ja. Ähm, und ähm, mit dem, äh, weil ich auch eine kaputte Hüfte habe und so weiter, ich kann jetzt nicht gut joggen auf der Straße und jetzt, wenn es natürlich schlechtes Wetter ist, würde ich wahrscheinlich sowieso nicht auf die Straße joggen gehen. Aber mit diesem Teil und sich dann zwei Podcasts reinhauen auf anderthalbfacher Geschwindigkeit ähm, äh, ist für jemanden, der dann gerne neugierig, verstehst du, ich höre dann ja auch wirklich gerne, was weiß ich, äh, amerikanische Podcasts über AI, wo wirklich schlaue Leute schlaue Sachen erzählen, wo ich dann währenddessen mir auch Notizen machen muss, damit ich das nicht alles irgendwie wieder vergesse oder so. Ähm, also so, verstehst du, macht das für mich auch Spaß. Ne? Ähm, also äh, jetzt einfach so sinnbefreiter irgendwie Stunden abkurbeln das wäre könnte ich überhaupt nicht.
1: Ne? Okay. Facebook hat mir verraten, dass du 2001 aufgehört hast zu rauchen. Hast ja, du das, das wirklich seitdem durchgezogen oder hast du Absolut. mal irgendwann gesagt so, dass äh Nein, nein, okay. also
0: wenn ich irgendein Achievement äh <lacht> wenn ich irgendein Achievement habe im Leben, auf das ich wirklich mit dem ich zufrieden bin, vollkommen zufrieden bin. Ne? Also Es gibt ja der Designer, den ich bin nie zufrieden. Ne? Ich finde immer irgendwas, was ich äh, verbessern möchte. Aber äh, das auf keinen Fall. Das ist äh, genau so, wie du sagst. Ähm, danke, dass du mich daran erinnerst. <lacht> 2001... Bin in ich, der ähm, Phase nach, nach, nach ja. dem, nachdem, äh, nachdem die Caribou Media Pleite stattgefunden hatte. Die hat ja im Frühjahr stattgefunden. Bin ich im Herbst äh, habe ich mir einen vierwöchigen äh, Aufenthalt in äh, Asien genehmigt, um mich mal zu erholen von diesem ganzen Wahnsinn, zumindest ansatzweise. Und ich habe am Flughafen auf dem Umsteigen äh, in äh, Frankfurt glaube ich, eine Packung Zigaretten geraucht äh, in der äh, Raucher-Lounge, die es damals noch gab ähm, und seither nie wieder eine Zigarette angepackt. Okay. Und ich würde auch, ich weiß genau, wenn ich äh, mir heute eine von jemandem leihen würde, weil ich vielleicht jetzt denke, das wäre jetzt lustig oder was weiß ich was, dann würde ich mir wahrscheinlich noch am selben Tag eine Packung kaufen und wäre wieder voll truff, ja? ähm, äh, das ist, äh, Das ist leider so. Ja. Okay. Aber äh, wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Und das kann ich eigentlich nur jedem äh, raten. Das Verrückte ist ja, ähm, also Rauchen macht ja eigentlich nichts, außer dass es irgendwie ein Problem löst, was, was durch das Rauchen entsteht, sozusagen. Ja? Also ähm, ähm, Tabakrauchen finde ich wirklich äh, völlig sinnbefreit. Kann ich mir überhaupt nicht. Gibt es für mich keinerlei Grund, das zu tun. Gelegentlich mal vielleicht irgendwie recreational Marihuana äh, zu rauchen, das ist ein völlig anderes Ding aber kein Tabak, Tabak ist
1: also... Das können wir auf jeden Fall so stehen lassen. Das ist schon mal eine Erkenntnis von heute und darum geht's ja auch, dass wir den Hörern was mit an die Hand geben und da finde ich diese Aussage zum Rauchen ganz super. <lacht> ähm. Hast du denn so als Abschluss, hast du vor, mit 65 dann auch kürzer zu treten und in Rente zu gehen oder sagst du, du bist noch voll im Saft und äh, ziehst das auch noch weiter durch und äh, weil dieser Austausch mit den Studenten auch dir viel nützt oder guckst du so voraus und sagst so langsam kannst, mal, kannst du ein bisschen runterfahren, was deine beruflichen äh, Aktivitäten angehen? Uh,
0: einerseits, andererseits. Also erstmal mal eine Hochschule, ähm, da wird man ja tatsächlich mit 67 dann auch, ich glaube, ich bei, bei mir ist ja, das ist ja so eine Altersstachelung, ich glaube bei mir 66,5 oder sowas, ähm, wird man ja wirklich ausgemustert. Also ich habe das jetzt gerade erst äh, erlebt äh, bei einem Kollegen, ähm, damit wird wirklich vor die Tür gesetzt und, und, äh, und so weiter. Ähm, wie auch immer. Ähm, nee, also ich kann mir nicht vorstellen, dann plötzlich irgendwie aufzuhören. Womit soll ich aufhören? Also mich interessieren die Dinge ja, die ich mache. Ich habe das schon gesagt. Ich arbeite ja nicht wegen Geld, sondern weil es mich interessiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dieses Muster bei mir irgendwie ändern wird. Es mag schon sein, dass sich das Beschäftigungs-, der Beschäftigungsfokus irgendwie ändert. Ne? Also das, das kann ich mir vorstellen. Aber ich kann mir auch genauso gut vorstellen und will da jetzt niemanden, so ich sagen, wachrütteln, äh, aber äh, ich kann mir auch vorstellen, mich an der Hochschule früher pensionieren zu lassen, um noch einmal etwas Neues zu starten. Äh, okay. Ein kleines Unternehmen oder irgendeine, verstehst du, eine Aktivität. Ne? Ähm, also vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ich würde vielleicht gerne backen, ich würde gerne irgendeine Art von Bäckerei machen oder irgendwie sowas. Das würde ich jetzt heute nicht mehr tun wollen, aber verstehst du, ich kann mir auch vorstellen, mal noch mal was ganz anderes zu tun. Ne? Ähm, das finde ich äh, auch eine der Dinge, die an der Kabel New Media Pleite gut waren für mich. Ne? Wäre das nicht passiert, wäre ich wahrscheinlich heute immer noch in genau der gleichen in den genau gleichen Hamsterrad, sozusagen. Ja. Und das bin ich Gott sei Dank nicht, sondern ich wurde gezwungen, mein Leben neu zu organisieren und ich Zwinge mich heute immer wieder, mein Leben neu zu organisieren und mich neu zu erfinden. Und dann sage ich, okay, jetzt will ich noch mal ein Buch schreiben. Ne? So also, ähm, habe ich schon mal ganz am Anfang meines Berufslebens gemacht. Äh, fand ich jetzt auch gut. Und verstehst du so, ich glaube, man muss sich immer wieder neu selber erfinden. Ähm, ja. Und dann gibt es auch keine Altersgrenze.
1: Ja, sehr. Das ist ein äh, wundervolles Schlusswort. Peter, ganz vielen lieben ja. Dank für die spannenden Infos und Insights. Äh, wir haben ja doch überwiegend nach vorne geguckt, weil das auch wahnsinnig spannend ist, was du alles treibst. Und es war ja wirklich eine kurzweilige Stunde. Ähm, ganz vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, gerne geschehen. Viel Erfolg für deinen Podcast. Ne?
1: Ja, vielen Dank. Und liebe Hörer, auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer Ja, in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Abonniert unseren Podcast, hinterlasst gerne Bewertung oder einen Kommentar auf dem Streamingdienst eures Vertrauens. Gebt uns Feedback. Das ist äh, unser Antrieb, um hier weiterzumachen und auch spannende Gäste vor das Mikro zu holen. Vielen Dank.